0: الحمد لله الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء ودرى الحمد لله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثراء وإن تجهر بالقول تجهر بالقول، فإنه يعلم السر وأخفاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وإله الأولين والآخرين ورب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله mes frères, il était prévu que je vous fasse une exhortation sur le mois du Ramadan. Mais après concertation avec mes bien aimés frères, vu qu'il reste encore quelques temps avant l'arrivée du Ramadan, on s'est dit que les frères qui donnent des doros ici auraient le temps de vous en parler. Et comme il se fait tard, on a fait un barbecue, masha'Allah, là, et que avec ce dars que je vais donner, la daura va se finir, j'ai voulu aborder un autre sujet. Un sujet un peu particulier, qui va faire référence à un thème très connu et très traité, qui s'agit de la mort. Mais on va l'aborder différemment. Là, premièrement, mes frères, sachez que le prophète wa sallam, nous a informé que le plus intelligent parmi les croyants est celui qui pense le plus à la mort. multiplier le alayhi min min Multipliez le rappel de ce qui détruit les plaisirs, la mort ». Et on a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, الناس, qui sont les plus intelligents parmi les gens, Ce sont ceux qui pensent le plus à la mort. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il ait interdit aux musulmans, hommes et femmes, leur a autorisé par la suite la visite des tombeaux, hommes seulement. Donc après l'interdiction concernant les hommes et les femmes, il y a eu par la suite une autorisation pour les hommes seulement de visiter les tombeaux par rapport à la parole des savants qui voient qu'il est interdit aux femmes de visiter les tombeaux et inshallah, c'est la parole la plus juste. alayhi wa An fazuruha, fa innaha <a dit> al <-touré> je vous avais interdit de visiter les tombeaux, alors maintenant visitez-les, car ils vous rappelleront l'au-delà. L'audition est celui qui veut les visiter qu'il le fasse. C'est une chose qui aide à se rappeler la mort. Le problème en France, c'est que les cimetières ressemblent à des jardins botaniques, dans lesquels se concurrencent les coquelicots et les tulipes, et les différentes statues qui servent de décoration à ces tombeaux. le nous a dit Lorsque vous passez près des tombeaux des mécréants, alors annoncez-leur l'enfer. Je leur dis, comme il y a une invocation à faire lorsqu'on visite des musulmans dans les cimetières, il y a aussi une invocation à faire, entre guillemets, lorsqu'on passe près d'un cimetière de mécréants. Alors malheureusement, comme on ne peut pas visiter les tombeaux, alors que sachez que c'était là. Euh, l'habitude et la guidée des pieux prédécesseurs comme Ali Radiallahu anhu il allait visiter les tombeaux et il disait Ya ahl al-kubur, akhbiruna ankum au nukhbirukum amma al-khabar min qibalina fa amwalukum kad iqtusimat wa nisa'ukum kad tazawwajna wa masakinukum kad sakenaha qawmun gayrukum Ama wallahi lam khayran Ali anhu visitait les tombeaux et s'adressait à eux. Il leur disait Ô vous habitants des tombeaux, informez-nous, ou bien nous, on va vous informer. Quant à votre fortune, elle a été allora, <ma yeah elle a été partagée. Et quant à vos épouses, elles se sont remariées. Et quant à vos demeures, d'autres personnes que vous les occupent aujourd'hui. Par Allah, si vous aviez pu me répondre, vous auriez dit, nous ne voyons aucune provision meilleure que la piété. Pas d'argent, pas de femme, pas de maison. Parce que dans le qabr, ce qui te sert, c'est ta taqwa. Et Rabbi Ibn Khufayyim, rahimahullah, avait creusé dans sa maison un trou. Et chaque fois qu'il trouvait de la dureté dans son cœur, il y passait la nuit. Est-ce que vous pensiez qu'il dormait là il répétait jusqu'à le Fajr. Le verset où Allah Ta'ala parle des gens qui meurent et qui souhaitent revenir sur terre et qui invoquent Allah en disant « Ya Allah, fais-moi revenir afin que je fasse du bien dans ce que j'ai laissé derrière moi. » Et au matin, lorsque l'adhan al-Fajr se faisait entendre, il se dirigeait vers la mosquée, il se parlait lui-même et disait « Ya Rabbi, laqad qadraja ta « ja Ya Rabbi, tu es revenu maintenant, alors vas-y, œuvre. Et les histoires sont très nombreuses concernant les plus prédécesseurs, Ahmadullah alayhi. Donc on est en France, et visiter les cimetières, malheureusement, n'est pas une chose facile et aisée, et quand même on peut le faire, on n'arrivera pas trop au même résultat. Alors, il y a une option supplémentaire qui se propose à nous et qui s'offre à nous, c'est le lavage des morts. Le lavage des morts. Par la grâce d'Allah, ta'ala, ta j'ai quelques années fait cette, cette chose-là. Et avant de rentrer dans le détail, différents éléments à citer. Premièrement, l'importance pour le musulman de savoir laver les morts. Car tu ne sais jamais de quoi elle fait le lendemain. Ou ma yudrik, peut-être que tu te retrouveras quelque part où tu seras le seul musulman et qu'il y aura un musulman à laver Qu'est-ce que tu vas faire? C'est comme un roquia. Un Beaucoup de gens ils t'appellent, fais-moi roquia, fais-moi roquia, fais-la toi fais toi-même. Toi tu sais dire faticha, tu peux faire roquia. Mais il faut apprendre ces choses-là. Ne pas le faire n'importe quand, bien entendu. Et je pense que le frère Abbas vous a bien précisé cela. Pour en revenir au lavage des morts, il y a un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de parler des défauts des gens que l'on a lavés. Car on les voit dévêtus de vêtements. <coughs> Je ne m'en souviens plus. Al-Muhim dans la fameuse Qassid al gharib c'est bien déterminer comment ça se passe, les étapes de, ce, de, ce, les étapes de cette action-là. On ne doit pas citer les, les défauts des gens que l'on a lavé, car on les a vus donc dénués de vêtements, bien entendu, toujours en faisant attention à ce que leur aura soit couverte. Cependant, minbab al-i'tibar wal Cependant, dans le but de prendre des leçons et de s'exhorter, on a le droit de faire référence, en gros, sans rentrer dans le détail, à ces, ces événements-là et ces anecdotes. Je vais donc vous parler de quelques fois où j'ai été amené à laver des musulmans. Déjà, premièrement, il faut mettre de côté tout ce qui est ressentiment et tout ce qui est peur déplacée, de voir un mort ou de toucher un mort. J'ai lavé des vieux, j'ai lavé des jeunes, j'ai même lavé un bébé qui est mort à la naissance. Quand on veut rentrer dans ce domaine-là, il ne faut pas s'y lancer tout seul bien entendu. Alhamdulillah, un frère qui avait l'expérience dans ce domaine m'a plus ou moins formé et que je, je l'accompagnais donc et je lui donnais un coup de main jusqu'à ce que je les lavais tout seul, quelques-uns. Donc j'ai lavé des personnes yani accidentées, mais accidentées, donc mortes d'un accident mais vraiment à un degré très élevé notamment des motards et là j'en je, profite pour adresser un conseil aux frères motards je ne vais pas leur interdire de faire de la moto mais je les pousse à faire extrêmement attention et à ne pas faire les les fous sur la route hata si je ne me trompe pas, Ibn Baz, a fait une fatwa là-dessus. Il a dit que celui qui dépasse les limites de vitesse imposées et qui conduit dangereusement, s'il meurt suite à un accident causé par cela, il est considéré comme un suicidé. Il est considéré comme quelqu'un qui a mis fin à ses jours intentionnellement. Donc on nous appelle je me rappelle c'était un jeudi. C'était un jeudi que je n'oublierai jamais d'ailleurs. Parce que ce jeudi-là, j'avais lavé deux personnes. Une le matin et une le soir. Je vous parle du matin et le soir, j'y reviendrai après. Inchandra. Donc on nous appelle, on nous dit c'est un motard qui s'est fait percuter par une voiture et qui a fait quelques mètres dans les airs pour atterrir par terre. Ça, ça, ça s'arrête là Ça s'arrête pas là. Comme c'était sur la route, il y avait des voitures qui passaient par ici et par là, et eh bien en atterrissant, il s'est fait écraser la tête par une voiture. Il s'est fait écraser la tête par une voiture. Quand on arrive à l'hôpital, c'était à Giltaneuse dans le 93, pour ceux qui connaissent. L'infirmier à la morgue nous prévient que c'est pas beau à voir. Et là d'ailleurs, une petite remarque si vraiment vous voulez être motivé pour quitter ce pays au maximum, eh ben allez visiter les morgues. Quand vous visiterez les morgues et que vous verrez comment ils traitent les morts, alors là, je vous assure que vous ne voudrez pas mourir ici. Un boucher dans une boucherie a l'air d'avoir plus de miséricorde qu'envers la viande qu'il coupe en morceaux. On arrive là-bas, le fermier, il vient nous dire, allez dans telle salle. Donc on arrive, on se prépare. Et il nous ramène le corps. Il était tout habillé. Et il avait la tête, donc toujours sur, le, sur son corps, mais cachée par un sac poubelle. Lorsqu'il nous l'amène, le frère qui m'a donc formé a pris l'initiative de voir dans quel état était la tête. Moi, j'étais derrière. J'ai pas vu au début Il s'est mis comme ça il a, regard... il a levé le sac Et d'un coup il l'a rebaissé Et étrangement même si ce frère avait plus d'expérience que moi Il était plus sensible à ce genre de, de, de scène Et moi qui d'habitude euh, euh, Je vais pas dire euh, je suis effrayé Ou là on va plus dire je suis émotif Étrangement je n'ai pas Été effrayé Donc il a pas Supporter la vue, il m'a dit faire attention c'est spécial, mais comme il fallait le faire on a fait. Alors j'ai enlevé le sac et j'ai vu sa tête. Je ne bon, peux pas vous la décrire mais juste imaginez une tête humaine sur laquelle une roue de voiture elle passe. La boîte crânienne elle explose, il n'y avait plus une trace du visage. Tu ne pouvais pas voir d'œil, ni de nez, ni de bouche, rien du tout. À part quelques dents vers là, peut-être Des cheveux ici, des cheveux là Première étape, le déshabiller En le déshabillant, vous voyez les, les motards, ils s'habillent lourdement Une veste en cuir et beaucoup de vêtements C'était, un jour il ne faisait pas très chaud Et subhanallah, en lui enlevant son t-shirt Je trouve un pendentif Bouddha ça m'a fait peur. Je me suis ah, oh, c'est un musulman ou pas On a eu un doute. j'ai appelé Cheikh Bezmoul à ce sujet. Je lui fais dire des fois on nous ramène des gens, à on ne sait pas si c'est des musulmans, on ne sait pas s'ils si faisaient la prière et tout ça. Cheikh, il nous a répondu, s'il si est famille musulmane, là on ne demande pas, on prend on reste sur le hâf. C'est que c'est un musulman. Cependant là, quand j'ai vu le petit Bouddha. J'ai eu un doute Alors on s'est renseigné Et il, a, il était d'une famille musulmane Mais là quand même J'étais Perplexe et Subhanallah en lui enlevant Sa veste en cuir On l'a trouvé dans sa poche intérieure Vous voyez le petit coran vert De Jouz Amma en phonétique Il avait ce petit coran dans la poche à l'intérieur Et quand on a demandé à sa famille On nous a dit qu'il venait juste de reprendre la prière Comme quoi les frères ne, ne, ne jugez pas les apparences. Il avait ce petit Qur'an avec lequel moi j'ai appris Jouza Amma, et je pense que vous aussi Inch'Allah, si vous ne si saviez pas lire l'arabe. Moi j'ai appris sept chizmes en phonétique. J'étais un flémar, je ne voulais pas prendre l'arabe, du moins ce n'était pas dans mes intentions. Et comme c'est le... C'est connu chez les frères en général. On prend la facilité. Mais c'est une catastrophe la phonétique. C'est une catastrophe. Alors si vous voulez un conseil, jetez-la loin derrière vous la phonétique. Al mohim ça nous a rassuré, ça nous a apaisé. On continue donc de le déshabiller. Et donc on couvre sa partie, ses parties intimes. Et une remarque, c'est que malgré l'intensité de l'accident, son corps était presque intact. à une remarque près, c'est qu'il avait les os de chaque articulation qui sortaient. C'est-à-dire qu'il avait les os du coude qui sortaient dans ses deux bras et les os des tibias qui sortaient de ses pieds, enfin de ses, de ses mollets. Visibles, tu les vois. Alors, comme vous le savez, quand on fait le rousl, on commence par l'istinja, donc la toilette intime. Et comme vous le savez aussi, quand on meurt en France, on a droit à un certain séjour dans leur frigo. Et les corps ils sont congelés quand on nous les ramène. Et la sunna, c'est de faire asseoir le mort et de presser sur son ventre pour faire sortir ce qui reste, pour pouvoir le nettoyer. Mais c'est impossible avec un corps congelé. Si tu le manipules un peu trop, tu risques même de, de lui casser quelque chose. Alors on essaye d'appuyer comme on peut, mais c'est très difficile. On lui fait les tinsins. Et dans le roussel, qu'est-ce que tu fais après bah, Tu l'aves entièrement. Nous on faisait le woudou après. Soit tu fais le woudou juste avant, soit tu fais le woudou après. Alors on commence par le haut de la tête. Et vous vous souvenez, là, la tête, il ne lui restait pas grand chose. Et donc le frère avec qui j'étais ne n'a pas voulu, n'a pas pu lui laver la tête. Alors j'ai donc pris cette initiative. Et sans exagération, mes frères, le peu de cheveux que j'ai réussi à toucher, chaque fois que j'enlevais mes mains, bien sûr, avec des gants, j'avais des morceaux de crâne dans, la tête, dans les mains. Des morceaux de son crâne qui me restaient dans les mains. On a fait ce qu'on a pu, le reste on a fait de tayam, Et on l'a lavé. Et on l'a lavé on lui a mis le kafan. Et il est parti. Il est parti au bled. Et là, je ne comprends pas. Ces gens qui nous critiquent qui nous disent pourquoi vous passez votre temps à vouloir quitter ce pays. Alors je leur réponds, et pourquoi vous le quittez-vous quand vous mourrez Pourquoi vous faites des quêtes Quand on entend un fouet, il est mort, Allan il est mort pour faire une quête. Pourquoi Pour le renvoyer au bled. Hajib. Pourquoi tu choisis le bled comme, pour, comme lieu pour mourir et pas comme lieu pour vivre Shay Gharib. Shay Wallahi Gharib. Une autre fois, ça c'est une, une anecdote qui nous permet de voir plusieurs choses. Dire, toujours on a dit c'est prendre une morale. Dans cette histoire, d'un homme, d'un père de famille, qui a laissé sa famille au bled, un marocain. Pendant des années, il a vécu en France, où il travaillait dans une usine de voiture. Et il faisait des allers-retours au bled pour aller voir sa famille. Son fils, qui venait d'avoir 18 ans, est venu en France pour travailler avec son père dans la même usine. 18 ans. Et ce, ce jeune homme, qui venait juste d'arriver du bled, Trois semaines après qu'il ait commencé à travailler dans cette usine, il travaillait de nuit. Il habitait à Creil. Creil qui est assez loin de, de la ville où cette usine était. Alors son, son copain qui conduisait, il le presse, il dit « Dépêche-toi, dépêche-toi, vous rentrez, je suis fatigué, je vais dormir. » Alors il monte dans la voiture, et apparemment il n'avait pas de ceinture. Et en roulant, à Vahir, je ne suis pas sûr à 100% de l'exactitude de, 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 de ce qui s'est passé, mais... Le conducteur s'est endormi. Et ça, il faut, il suffit pas de longtemps, hein, pour que quelque chose arrive. Et à une certaine vitesse, en perdant connaissance, ils ont percuté une voiture qui venait dans son sens inverse de plein fouet. Comme ce jeune de 18 ans n'était pas avec sa ceinture, il a traversé le père Brice. Attendez. Vous voyez les petits plots en béton qu'on a sur le côté des, sur les trottoirs? Il est tombé dessus la tête la première. Il est tombé dessus la tête la première. Prends un vase en argile et mets une pêche dedans. Alors, regarde le trou que ça va faire. Et tu vas voir l'intérieur du vase. Bien, sans exagérer, c'était la même chose. Son cerveau est resté sur la route. On nous appelle, il faut le laver. Alors pareil, on arrive, déjà, subhanallah, quand arrives avant qu'on ramène le corps, le cercueil il est déjà présent. Et la plaque avec le nom et la date de naissance, ils sont déjà présents aussi. C'était marqué 1985-2007, je crois. Non, pas 2007. Il avait 18 ans. C'était en 2007. Avant, c'était en 2004. 85, c'est pas 2000. 86. Subhanallah. Wallah, je regardais la plaque juste avec la, avec la date de naissance et de mort. Allahu Akbar, 1986-2004. Ça fait pas 18 ans 18 ans. Et Wallah, ça fait réfléchir. Tu crois que ce jeune, ça faisait que 3 semaines qu'il venait du bled T'as vu les gens du bled, comment ils sont pleins de rêves et d'espoir de, 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 quand ils arrivent dans les pays comme ceux-là je vais faire et je vais avoir de l'argent, je vais acheter une voiture et je vais acheter une maison pour ma famille, je vais retourner au bled et je serai content et qu'est-ce da, que da? Trois semaines et à 18 ans, tu devais mourir toi là, tu dis ça, j'ai toute la vie devant moi c'est pas toi qui décide la mort, elle vient sans prévenir tu projettes je vais me marier, j'aurai quatre enfants, et je vais m'acheter une UBM avec un F6 ou là je ne sais quoi. Et deux jours plus tard, tu meurs. Et comme tout à l'heure, on a entendu le hadith d'Ibn Omar dans Sahih al-Bukhari, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, qu'on fit dunya qu'annaka ka gharib ou abiru sabir. Soit, dans ce bas monde, comme si tu étais un étranger ou quelqu'un de passage. Ibn Omar, anhu, il disait, Lorsque tu arrives au matin, n'attends pas le soir. Et lorsque tu arrives au soir, n'attends pas le matin. Et prends de ta, de ta santé pour les jours où tu seras malade et de ta vie pour lorsque tu vas mourir. 18 ans. On nous l'amène comme ça, pareil. Très difficile. Très difficile à voir. Le visage était plus ou moins... La, la tête était plus ou moins intacte. Et un trou. Un trou. Et la tête à l'intérieur vide rien. Alors, lui était déjà déshabillé. Son père y rentre. Son père y rentre. Je vais le voir. Je vais ramener ma tronche. Vous voulez lui épargner le fait de voir son fils comme ça Imagine-toi, subhanallah. Il est au bled, il est en France depuis des années. Sa famille, elle est dans un autre bled depuis, depuis qu'il les a quittés. Il ne voit ses enfants que quelques jours, voire quelques semaines dans l'année. Et lorsque son fils, il le rejoint en France, trois semaines plus tard, il le perd. J'ai mis... C'est Il y a un Ami c'est dur, si tu penses que tu n'as pas patienté, il Vaut mieux pas que tu le vois. Il a dit là où il déboîte une chauffe Mais c'est mon fils je veux le voir Alors je l'ai laissé Qui suis-je pour lui interdire cela Il a avancé comme ça Et s'est mis devant son fils Il l'a regardé longuement Sans faire un mouvement Après il s'est baissé Il lui a embrassé ce qui lui restait de front il lui a dit « Allah rada'a l'aïka ouldi » Après il s'est relevé comme ça Je l'ai regardé « Il a fait « Alhamdulillahi rabbil alamin »« Radina bi-aqdarika ya rab »« Allahu Akbar » Quand on a embrassé son fils il a dit « Qu'Allah soit satisfait de toi mon fils » Et ensuite il a regardé vers le ciel comme ça Il a dit « L'ouange à toi au Seigneur des mondes » Nous sommes satisfaits de ta destinée, de la destinée que tu nous as écrite. Allahu Akbar. Et tu le vois Balek dehors, tu ne vas même pas trop tourner. Comme on les appelle nous des petits moustachus, on les appelle ces gens-là. Mais peut-être qu'en faisant ça, comme dans le hadith, Il demande aux anges, après qu'il ait pris l'âme d'un des enfants de son serviteur, Comment mon serviteur a-t-il réagi Il a dit et il a patienté. Alors Allah Il leur dit construisez-lui un palais au paradis et appelez-la, appelez-le Baytul Hamd, la demeure de la louange. Et c'est dans ces cas-là, mes frères, qu'on voit la vraie patience. Inama sabr uinda sadma til ula. Sadma, c'est le choc. La vraie patience, c'est celle dont qu on, qu on fait preuve lors du choc. Ama, comme les gens, ils font, ils tirent les cheveux, ils hurlent les cris. Et après, ils disent, Alhamdulillah, ou bien ils disent, Inna lillah wa ina ilayha hada, adalay sabi sabr. Ce n'est pas de la patience, cela ceux qui lorsqu'ils sont touchés par un mal ils disent wa inna nous sommes à Allah et à lui nous retournons voici ceux sur qui il y a les prières de ton Seigneur voici les de Seigneur et sa miséricorde et ceux qui sont bien quittés. 18 ans. Et il part. Et son livre d'action se ferme. Et il va dans sa tombe. Il est venu du bled en avion, vivant. Et trois semaines plus tard, il repart au bled en avion, dans une boîte. Ya rafilan amal. toi qui es insouciant. Dans les actions que tu dois accomplir Et qui a été trompé par la longue espérance La mort arrive sans prévenir d'un seul coup et, la, et le tombeau est la boîte dans laquelle sont les, tes actions 18 ans Ne dis pas que ça n'arrive qu'aux autres Est-ce que quelqu'un a déjà connu l'immortalité ici-bas si quelqu'un avait dû la connaître, ça aurait été les prophètes et les messagers. Et nous n'avons pas donné l'immortalité à quelqu'un d'autre avant toi. Est-ce que si tu meurs toi, ils vont rester vivants? Là. maut. Et lorsqu'on mourra, on retrouvera nos actions. Vous savez, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, Inna mal bil Les vraies actions qui comptent sont celles que l'on fait à la fin de notre vie. Elles sont celles sur lesquelles on meurt. La fin, c'est ça qui compte. Et comme Allah Ta'ala dit, Oula, nan, comme dans le prophète, le prophète dit dans le hadith, sallallahu alayhi al sallam, Mata ala shayin bu'itha alayhi celui qui meurt sur une chose il sera ressuscité dessus et Ibn Kathir rahimahou il disait laqad Ajar al karim u'adatahu v'karamih anna man aasha ala shay'in mata alay wa man mata ala shay'in bu'itha alay. al karim, il yani Allah tabaraka wa ta'ala le tout miséricordieux et le généreux par excellence a fait que celui qui vit sur une chose meurt dessus et que celui qui meurt sur une chose sera ressuscité dessus Ibn al-Qayyim dans son magnifique livre qui se nomme ou الدواء, nous parle de la khatimah khatimah c'est la fin est-ce qu'elle sera bonne ou est-ce qu'elle sera mauvaise il y a des choses que l'on voit des fois en ou on ne peut pas se baser dessus pour dire quoi que ce soit, ce C'est pas parce qu'on voit des choses, des fois, qu'on peut se baser dessus pour dire, Ahada Ahlil wa Hada Ahlil Nar. Là, Aqilatu Ahlil wal Annahum, La li Ahadin, Min Qibla, min ahli al Qibla, Bil Nar. La Aqilatu Jama'a, qu'ils ne disent pas, de quelqu'un faisant partie de la communauté musulmane, qu'il est au paradis ou bien qu'il est en enfer. Sauf ceux, qu'Allah Ta'ala et son prophète, wa sallam, nous ont informés qu'ils étaient au paradis ou en enfer. Comme Abu Lahab dans le Coran, Allah Ta'ala dit bien qu'il est, dans le Quran, dans, qu est en, en, en enfer, mais vous me direz il fait partie de notre communauté. Ou bien les dix qui sont promus au paradis dans le hadith, Abu Bakr fil Janna, Omar fil Janna, Othman fil Janna, Ali fil Jannah. Il y a d'autres qui sont au paradis comme on le sait d'après le prophète En dehors de cela, il n'est pas permis à quiconque sont... de dire qu'un tel est sont... au paradis ou un tel est en enfer. Il est dans la détermination. Quant sont... au moum, sont... en général, il y a fil ou fil en général, on dit les, les croyants ils sont au paradis et les mécréants sont en enfer. Maïgdou qayyim rahimahullah dans le chapitre relatif à la bonne fin et à la mauvaise fin nous ramène quelques anecdotes de personnes de qui on a vu des choses faisant peur. Et comme on dit aussi On espère pour le bienfaisant et on a peur pour le mauvais. Une fois, je vais à un hôpital, il pleuvait. On arrive et on nous met dans une salle minuscule. C'est la première fois qu'on nous mettait dans une salle comme celle-ci. On attend, le mort, il arrive. C'était quelqu'un d'un certain âge, assez vieux. Je ne sais pas quest ce qui lui est arrivé. Mais en tout cas il avait le nez coupé Il n'avait pas de nez Apparemment il avait un problème respiratoire Il avait un pacemaker, un un pacemaker. Alors On commence C'était une petite pièce Elle n'était pas aérée J'ai extrêmement chaud On commence à aller d'appuyer sur son ventre Pour faire sortir et subhanallah, c'est sorti par sa bouche. Alors, on se regarde le frère et moi, qu'est-ce qu'on fait On nettoie comme on peut, ça ne s'est pas arrêté. Ça ne s'est pas arrêté jusqu'à ce qu'on ait été obligé de mettre du coton dans sa bouche pour arrêter que ça coule. Une odeur insupportable est sortie. Insupportable. Et comme je vous l'ai dit, une petite pièce, pas d'aération. On le lave, c'était très difficile. Il y a des gens, subhanallah, qui peuvent être assez corpulents, mais qu'on manipule avec une facilité étonnante. D'autres, qui peuvent être fins et minces, et qu'on a beaucoup de mal à bouger. On sent une lourdeur, mais spéciale. Et celui-ci faisait partie de cela. On avait extrêmement du mal à le manipuler. On a fini ton mec mal à le laver et lorsqu'on l'a enveloppé dans son linceul et qu'on allait prier sur lui sur place on a essayé de mettre sa tête vers la Qibla et on n'a pas réussi chaque fois qu'on lui mettait la tête vers la Qibla elle revenait automatiquement de l'autre côté une fois deux fois trois fois le frère il a mis un coussin pour bloquer la tête elle est revenue un peu, mais pas jusqu'à l'autre partie. Sa famille nous ont fait, entre guillemets, un hein, cinéma digne des cinémas maghrébins lorsqu'il y a une mort. Hein? Ce qu'on appelle dans l'islam, la lamentation, qui fait partie des grands péchés. dit, sallallahu alayhi wa sallam il y a deux choses dans ma communauté qui font partie de ce qui y avait avant l'islam les lamentations sur le mort et le fait d'insulter ses ancêtres il y a un autre hadith qu'il a que celle qui se lamente Si elle ne se repent pas de ce qu'elle a commis comme action Elle portera un gilbeb en feu au jour du jugement Et tu as beau leur parler Ils n'écoutent pas Comment est-ce que tu veux parler à quelqu'un Qui est en train de se lamenter sur quelqu'un Qui vient, vient de perdre Le prophète alayhi wa sallam Est passé près d'une femme dans un cimetière Qui se lamentait sur un mort il lui a dit Amat Allah, ittaki wa Il lui a dit "Oh servante d'Allah, qu'Allah est patiente. Elle ne l'a pas regardé, elle lui a dit Il bima, subtubi, a Elle lui a dit Tu n'as pas été touché par ceux qui m'ont touché. Elle n'a pas prêté attention à la recommandation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle a été dure dans sa réponse. Mais elle ne savait pas que c'était le prophète qui lui parlait, alayhi wa sallam. Le prophète, ne lui a pas répondu. Il l'a laissé. Et il est parti. Un peu plus tard, les gens ont dit à cette femme, tu as parlé au prophète, alayhi salatu Alors, lorsqu'elle s'est rendue compte de ce qu'elle avait fait, elle a été le voir pour s'excuser, et là, elle lui a répondu, Inna inda la patience a lieu lors du premier choc. Ça, c'est de la patience. Là, je vous ai donné un exemple de. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça le khatimah, mais d'une scène qui laisse pas indifférent. Je reviens au fameux jeudi où on a lavé le frère motard qui s'est fait écraser. Et l'après-midi, donc, on nous appelle pour une autre janaza, pour un autre tarsi, qui avait lieu donc à ville pas loin de chez moi, dans le 93. J'arrive. Le corps, il n'est pas encore là. Je vais faire les ablutions. Je reviens et pendant mon absence, le corps a été ramené. C'était un jeune, il ne va pas avoir aussi plus de 20, plus de 10, plus de 20 ans. Je le regarde comme ça, j'ai l'impression de le connaître, mais je ne le reconnais pas. Alors je suis perturbé, mais je continue. Un peu plus tard, son père il arrive, on n'a pas encore commencé de la vache. Je vois son père, je vais le voir, je fais de ta'ziya, yani les condoléances. Et il parle au téléphone avec son autre fils. Et je l'entends répéter Abdelkarim, Abdelkarim, Abdelkarim. Je réfléchis, je regarde le frère mort, et paf Je me rappelle. Je me rappelle de ce fameux Abdelkarim que j'avais rencontré il y a de ça. Maintenant, peut-être 12 ou 13 ans, dans une mosquée, un petit jeune de cité qui venait juste faire la prière. Plus tard, j'ai fait la rode dans une mosquée à Blanc-Minil, dans 93 toujours, et il vient me voir. Il me fait ⁇ tu te souviens de moi ?⁇ Je lui dis ⁇ ton visage il m'est pas familier. ⁇ Il m'est familier. Me C'était moi qu'on avait vu, tu m'avais vu dans la mosquée telle tel. Je fais machallah. Et mashallah, il m'a dit ⁇ porter la sunnah ⁇ et il me demandait des conseils, il voulait partir étudier au Yémen. Et je ne l'ai plus revu pendant quelques mois. Je ne pensais plus à lui. Et là, je le vois devant moi sur la table, mort. Je demande à ce père, qu'est-ce qui s'est passé C'est Abdelkarim de Borminil Il me dit, tu le connais Je lui fais, c'est moi, souviens, l'imam de la mosquée de Borminil Il me dit, tu souviens Il prend son téléphone, il appelle son fils, il me dit, devine, je suis avec qui là Il faut dit, je souviens, l'imam de Borminil ah, il fait, tiens, tiens, il me passe son fils Son fils, il me fait souvienne Comment t'as su qu'il était mort J'ai dit, je ne l'ai pas su Moi je suis avec un frère et on nous appelle quand il est déjà à J'y vais pour faire le rose. Il m'a dit, subhanallah, juste avant de mourir Il m'a demandé de t'appeler pour que tu viennes le laver Il m'a dit, il veut que ce soit toi qui le laves Et il veut que ce soit toi qui prie sur lui Alors je le regarde comme ça, et on commence à le laver. Il avait un petit peu de barbe, ici si mon menton. Il était bon, machin Wallah, je n'exagérerai pas si je vous dis que son visage est J'ai demandé à son père, comment est-ce qu'il est mort il m'a dit, subhanallah, je demande à son frère Il m'a dit, il est monté sur son scooter Et il partait faire salat al-maghrib à la mosquée Et son frère il me dit, je l'ai quitté juste avant Et il a démarré, je l'ai appelé Il s'arrête, il me dit quoi Je lui ai dit, n'oublie pas de faire deux al-roqub Subhanallah, il lui a dit, Il l'a dit il met son casque, il roule un peu et il se fait taper par une voiture. À l'hôpital, il arrive à parler un peu et un peu plus tard il meurt. Alors on l'a lavé, on a pris sur lui. Et comme ses prédécesseurs, il a pris le chemin pour le Bled où il a été enterré. Vous voilà voyez les frères ici, nous tous, je pense qu'on a l'intention, Inch'Allah, de partir, ne serait-ce que pour étudier. Et je pense que les conseils avisés de notre, de notre cher frère Bouzeï vous ont assez motivé pour cela. Et moi, si je peux vous rajouter une chose, c'est que la vie, elle n'est pas éternelle et qu'on peut faire plein de projets. Wallahi, si Rabbi Azzawajal ne te laisse pas le temps, ben, tu les feras pas. Alors, profite! de ta jeunesse, profite de ta vie et ne remets rien au lendemain. Comme il disait Al-Hassan al, -Hassan al Ya ibn Adam, ayam, Ô fils d'Adam, tu n'es qu es que quelques jours et lorsqu'un jour il te quitte, une partie de toi est partie. Une fois, et là, c'est un peu plus particulier parce que c'est quelqu'un que je connaissais. Un frère qui habitait pas loin de chez moi, qui aimait beaucoup jouer au foot, comme tous les jeunes, qui venait juste de finir l'école, et qui travaillait à l'aéroport quand il pouvait pour gagner un peu d'argent. J'ai travaillé avec lui, j'ai joué au foot avec lui. C'était un ami, c'était un frère et aussi un ami. Ce frère-là, il a été touché d'une leucémie, un cancer du sang. Et il a donc été placé dans un hôpital particulier, spécial, pour qu'on puisse lui faire des dialyses. Et on venait le voir de temps en temps. Et c'est très dur de voir quelqu'un mourir à petit feu. Quelqu'un qu'on voyait courir sur les terrains de foot très rapidement. Ce frère-là, il n'a pas pu aller faire une namara. C'était son plus grand rêve de faire une namara. Au ben bout de devant la Kaaba, et nous, alhamdoulilah, on a pu y aller avant et on lui parlait de la Kaaba et de ce qu'on ressent quand on voit la Kaaba. Et lui, il nous regardait comme ça avec des grands yeux. Et je me rappelle, il disait "Au oh, top." Il y a eu des hauts et des bas dans sa maladie, mais vers la fin, c'était irrémédiable. Pas longtemps avant qu'il ne meure, on va à l'hôpital. Il, il était devenu très maigre. Il était sous assistance respiratoire. Et on n'a pu rentrer qu'un par un, avec des protections et des trucs stérilisés pour pas qu'ils soit touché par un microbe, parce qu'ils perdent leurs globules blancs, les gens qui sont touchés par cette maladie, et n'importe quel microbe, peut les tuer. Il était toujours, subhanallah Et la sunnah, quand vous vous dites un malade C'est de l'encourager, le, de, de le motiver De lui faire oublier qu'il est malade C'est pour ça qu'on lui dit Il n'y a pas de mal, c'est une purification Si Allah le veut Mais qu'est-ce que c'est dur D'essayer de le réjouir De lui faire oublier la maladie Je me suis assis à côté de lui il était endormi. Je lui ai pris la main. Il s'est réveillé. Il m'a dit Soufiane. Hein. J'ai fait ça va Amine. Il s'appelait Amine. Après il se met à pleurer. Il me fait Sofiane, hein, J'ai peur. Il me dit Soufiane. Hein, J'ai peur. Mets-toi à sa place. Tu as à peine 20 ans. Tu est à l'hôpital depuis des mois Les docteurs ils disent Il te reste quelques jours, voire quelques semaines Tu sais que tu vas mourir On sait tous qu'on va mourir ici On n'y pense pas Parce qu'on ne sait pas quand on va mourir Mais là quand tu sais que dans quelques jours peut-être C'est très probable que tu meurs C'est normal d'avoir peur Comme disait Aisha Après que le prophète Il lui a dit <mère> Quand il a dit Aisha, celui qui aime rencontrer Allah, Allah il aime à le rencontrer. Et celui qui déteste rencontrer Allah, Allah il déteste à le rencontrer. Alors Aisha, si c'est la mort, on déteste tous la mort. Qui aime la mort ici Qui aime à mourir quand tu lui as répondu, alaihissalatou salam, il lui dit non. On dit quand le croyant il meurt, les anges de la miséricorde viennent et il lui, il lui annonce des bonnes nouvelles, alors il est réjoui et il aime à rencontrer Allah, alors Allah il aime à le rencontrer. Quant au mauvais, lorsqu'il va mourir, les anges du châtiment viennent et il, il lui annonce ce qu'il qu attend comme torture et châtiment, alors il déteste à mourir et à rencontrer Allah et Allah il déteste à le rencontrer me dit Amin il me prend je lui prends la main il se met à pleurer il me dit j'ai peur alors un effort plus ou moins de ma part surhumain pour retenir mes larmes et je lui dis mais non Amin va tu vas guérir et on ira faire une Omra ensemble comme tu le voulais comme tu le voulais tant. Inch'Allah. Inchallah. Un peu plus tard, nous on part et un jour je reçois un SMS d'un SMS frère qui, qui le connaissait avec nous et qui m'annonce qu'il venait de mourir. Alors on va à l'hôpital et c'est nous qui nous sommes occupés de son lavage et son père il m'a dit qu'il était à son chevet avant qu'il ne meure. Et lui, il lui, lisait du Coran. Et lui, il rêvait. Et il parlait en dormant. Et il disait à Omar. Omar, c'est l'autre frère très proche de lui aussi. Il disait, Omar, Omar, dépêche-toi, on va arriver en retard. On est à la Mecque. Il rêvait qu'il était à la Mecque. Il rêvait qu'il était, qu était à la Mecque. Et que c'était l'heure de la prière. Et disait aux frères de se dépêcher pour aller prier devant la Kaaba. Son père, il me raconte, il me dit qu'il lisait du Coran et qu'il est arrivé au verset Wa Allah Ta'ala dit Ya ayatuha النفس المطman inna, ila, la ayatuha النفس المطman inna, et là, son fils, il fait... Et il meurt. Imagine-toi ton fils, vous qui avez des enfants ici. Imagine, tu vois ton fils mourir en quelques mois, perdre sa force, être incapable de bouger tout seul. Perdre... Son poids changer de couleur Et imagine-le en train de mourir à côté de toi Quelle épreuve ça doit être Pour un père D'assister à la naissance de son fils Et d'assister aussi à sa mort Pourquoi tu nous dis salam il y a trois invocations qui sont obligatoirement exaucées, il n'y a aucun doute là-dessus. L'invocation de l'opprimé, l'invocation du voyageur et l'invocation du, du parent pour son enfant. Et on entend aujourd'hui des gens sans aucun scrupule Qui invoquent la mort pour leurs enfants Ce sont ces mêmes personnes qui lorsque leurs enfants ils meurent se roulent par terre et crient et hurlent Vos enfants Invoquez Allah Ta'ala pour eux Et même s'ils vous font du mal Invoquez Allah Ta'ala pour eux Allah Ta'ala accepte vos invocations pour vos enfants Alors si vous avez fait du mal Demandez à Allah Ta'ala de le guider Et de le ramener vers la droiture Ne demandez pas à Allah Ta'ala de le punir Et de l'éloigner de vous Vous serez les premiers à en souffrir Vous serez les premiers à en souffrir On arrive à l'hôpital Et une dernière fois on voit Amin je n'exagérerais pas si je disais Que le peu de temps où j'ai réussi à le laver Je l'ai lavé avec mes larmes C'était très difficile Wallah Ici Il y a ce lien qui, très fort qui nous unit C'est l'Iman La foi Elle a fait qu'on est tous des frères Et on s'aime Peut-être même des fois on aime nos frères plus que certaines personnes de, notre, de nos familles Humans. El Shafi'i, disait il disait Mujalassatul ikhwan ahabu ilayna min mujalassati l'ahli wal wildan al-ahla wal wildan yudhakkirunana bid dunya wal ikhwan Yudhakkirunana bil akhira Être en compagnie de, de nos frères <interdisciplinary> <donnina>. <goodbye> nous est préféré à la compagnie de nos femmes et de nos enfants. Car lorsqu'on est avec nos femmes et nos enfants, il nous rappelle ce bas-monde. Et lorsqu'on est avec nos frères, il nous rappelle l'au-delà. Omar, anhu, une fois, il a pensé à un de ses frères avant d'aller dormir. Il a pensé à lui tellement fort qu'il n'a pas cessé de se retourner sur sa couche Jusqu'à ce que l'Adan de le se fasse entendre. Il n'a pas dormi. Il fait la prière. Et lorsqu'il finit, il dit Aïna Mu'ad Où est Mouad? Ibn Jabal, anhu. Mu'ad, il se lève, il dit Ha'ana ya amir al-mu'minin. Et Mu'ad, et Umar, lui dit Ta'al, ya Mu'ad. wallahi ma zil tu fakiru fiqh il m'a dit il viens par Allah je n'ai cessé de penser à toi à un point où je me retournais sur ma couche comme une graine sur la poêle qui est en train de frire alors Mouad il va vers Omar anhu ils se prennent dans leurs bras en pleurant tous ici on a des frères qu'on apprécie plus que les autres ça c'est une chose Naturel. El Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit à Muaz, Ya Muaz, inni la ouhibbouk. Muaz, il a dit je t'aime. Les sahaba entre radiyallahu anhum aussi. Comme cette histoire avec Saad ibn Rafi' si je ne me trompe pas, tu me corriges Kamel. Kamal. Ibn Rabiyah, Saad ibn Rabi', Sa Rabi radiyallahu anhum, le médinois que le prophète wasallam, a, a mis avec Abdel ibn Awf qui venait de la Mecque juste après la Hijra et il a demandé donc aux Médinois de fraterniser avec les, les émigrés de Mecca alors Sa'id ibn, ibn Rabi' il dit à Abdel Rahman il lui dit j'ai deux maisons je t'en offre une j'ai deux femmes choisis celle qui te plaît je la divorce et prends-la comme épouse. Si ce n'est pas l'oukhoua qui peut te pousser à faire une telle chose, c'est quoi C'est quoi Amin, qui nous a accompagnés à la mosquée, qui apprenait un peu le Qur'an comme il pouvait, avec qui on a passé des bons moments, avec un ballon ou autre on le voit après qu'on ait prié sur lui on porte son cercueil on le met dans le, le véhicule qui accompagne le cercueil à l'aéroport et on le voit partir et il part et on n'a plus jamais revu Amin wa Allah Al Mouhim mes frères si vous voulez vivre des expériences qui, je pense, seront inoubliables. Alors, si vous le pouvez, bien entendu, participer à ce genre de choses. On a trop besoin, mes frères Wallah, de choses qui ravivent le cœur. On a trop besoin, Wallah, d'adoucir ce morceau de pierre qui nous sert de cœur. On parle du paradis On parle de l'enfer On parle du jour du jugement On parle de la colère d'Allah Et les gens devant toi Ils sont impassibles Aucune émotion N'est visible sur leur visage On ne sait pas quoi dire pour les toucher On cherche Mais on n'a pas de résultat tu vas dans des mosquées parfois pleines et tu parles pendant une heure de l'enfer. Il n'y en a pas un qui pleure. Il n'y en a pas un qui cache sa tête entre ses bras. Comme les sahabaï faisaient, anhum. Comme dans ce hadith, wa anas anhu, Il a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa leur a fait une, une, une exhortation très forte dans laquelle il a dit la mounama alam, la va hictum kalila, wala baketum kathira, wala matala veth tum bin nisa i al alfurush, wala karaj tum il a saouda aruna ilallah. a la. La dit, fawada as sahabatu ruousa ani kofaduha, wala hum Sahaba radiallah, pourquoi je la dis à ce que dans cette exhortation? Par Allah, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleuriez beaucoup et vous n'éprouveriez plus aucun plaisir avec vos femmes dans vos lits. Et vous courriez vers les hautes collines et vous implorerez Allah Ta'ala. Rien d'autre. Rien d'autre. Les Sahaba radiyallahu anhu, ils attendent cela et ils, mettent, ils baissent leur tête et ils gémissent. Ils gémissent il pleure. Nous, où allons On ne comprend pas. En fait, si on comprend cette vérité douloureuse qui est la cause de notre insensibilité, cette vérité douloureuse, c'est qu'on s'est précipité à embellir notre apparence physique et on a mis de côté la purification de nos âmes. Cette vérité qui est qu'on a délaissé l'étude du Coran, la parole d'Allah, qu'on a délaissé le dhikr, qu'on a délaissé le rappel d'Allah, vous n'avez pas remarqué, lorsqu'on a appris que lever ses mains dans les invocations pouvait être une innovation, alors la plupart d'entre nous ne lève plus ses mains. Vous avez pas remarqué Lorsqu'on a appris qu'utiliser le chapelet pour le tesbih chez certains savants est une innovation, on ne va pas aller frère, faire par le tesbih. Ça, c'est vrai que ces éléments-là sont des innovations. Mais il y a toujours un moyen de les faire dans la sunnah. Et même que lever ses mains dans les invocations n'est pas toujours une vid'ah. Dans de nombreux passages ou endroits ou événements, c'est la Sunnah de lever ses mains. Au contraire. Le dit, à karim, min abdihi ida rafa ilayhi an Allah Ta'ala est pudique et généreux. Il éprouve de la pudeur à l'égard de son serviteur qui lève ses mains vers lui à lui rendre vide. Et dans notre hadith, le Prophétie dit, à il a parlé d'un homme qui a fait un long voyage, qui est bourré fait plein de, plein de sable, et qui lève ses mains vers le ciel et qui dit « Ya Allah, Ya Allah !» les, les, les savants qui expliquent le hadith, ils disent que tous les éléments qui sont cités dans cette partie du hadith sont des causes qui favorisent la réponse à l'invocation. Allah dit dans le Qur'an invoquez-moi et je vous réponds et Allah dit dans le Qur'an et lorsque mon serviteur t'interroge sur moi alors réponds-lui je suis proche je réponds à l'appel de celui qui m'appelle et le Prophète dit dans le hadith sallallahu alayhi wa sallam la l'invocation c'est l'adoration et Allah, dans le Qur'an, il a appelé dua ibadah. Dans le verset qu'on a cité tout à l'heure. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous, je vous répondrai ceux qui s'en quant à mon adoration. Donc Allah, il a appelé la dua adoration dans ce verset. Et dans le Surat Maryam, avec l'histoire de Ibrahim A.S. et son peuple, il a dit, Wa'artazilukum wa ma tad'ouna min dounilahi wa ad'ou rabbi asa allah akuna bi rabbi shakiya. Fa lamma artazalahum wa ma ya'budouna min dounilahi. dire y wa'artazilukum, je m'isolerai de vous, wa ad'ou, ainsi que ce que vous invoquez en dehors d'Allah, et j'adorerai mon Seigneur. Après, Allah dit, lorsqu'il s'est isolé d'eux, ainsi que ce qu'ils adorent en dehors d'Allah. Ça veut dire que invoquer autre qu'Allah, c'est l'adorer. Et dans le hadith, pourquoi tu dis sallallahu alayhi wa sallam Lorsque quelqu'un délaisse l'invocation d'Allah, et bien Allah ta'ala se met en colère sur lui ou contre lui. Et le cha'ir il disait Ar-Rahmanu yaghdibu interakta su'alahu le tout miséricordieux se met en colère Si tu arrêtes de l'invoquer Alors que le fils d'Adam C'est quand tu l'appelles qu'il se met en colère Toi tu vas vers les gens Et tu oublies le Seigneur des gens Mes frères, si on veut Aller mieux il faut vraiment, vraiment qu'on fasse attention à cette mudra, à ce morceau de chair qu'on a dans, le, dans nos poitrines. Ce morceau de chair qui, lorsqu'il est bon, tout le corps il est bon, et lorsqu'il est mauvais, tout le corps il est mauvais. Tu sais que tu mourras un jour, voilà, but. Mais est-ce que tu te prépares pour ce jour-là? al Tariq, il rapporte qu'un poète qui répond au nom dal farazdaq C'était un poète très fort dans la poésie, mais qui a, qui était connu pour dire des choses, yani vulgaires. Et il avait un très mauvais comportement. Et les gens ne l'aimaient pas. Un jour, il a été une janaza dans laquelle se trouvait Al-Hassan al-Basri. Les gens, quand ils ont vu Al-Hassan al-Basri et Al-Farazdaq, ils ont dit On a été réunis dans cette prière mortuaire, la meilleure des personnes et la pire des personnes, en faisant référence à Al-Hassan et Al-Farazdaq. Al-Farazdaq, il a entendu ça, et ça l'a peiné et attristé. Alors, un peu plus tard, quand les gens sont partis, il a dit Al-Hassan, il lui a dit Est-ce que tu as entendu ce qu'ils ont dit de moi Al-Hassan, il lui a dit ne fais pas attention à eux. Il lui a dit Ne fais pas attention à eux au Forazdak. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as préparé pour un jour tel que celui-ci Il a dit Wallahi, mais ma as préparé pour un jour tel que ou nani la ilaha illallah sana. Il lui a dit par Allah, je ne lui ai pas préparé beaucoup d'actions, mais je lui ai préparé la ilaha illallah pendant 70 ans. Alors Al-Hassan, il lui a dit dans ces cas-là, réjouis-toi. Ne fais pas attention à eux. Ne fais pas attention à eux. Khalil nasit skelmoufik ma'alej. Laisse parler les gens Ce ne sont pas les paroles des gens qui vont t'élever Ou te rabaisser Mais c'est Allah Ta'ala que Qui choisit qui il élève parmi ses serviteurs Pourquoi tu dis Sallallahu alayhi wa sallam en parlant du inna Allah élève par ce livre, le Coran, des gens il en rabaisse d'autres il en rabaisse d'autres le Coran est un argument pour toi ou contre toi Dis-toi que chaque jour qui passe est peut-être le dernier pour toi. Vis chaque jour comme si c'était le dernier. al dans silsila il rapporte un hadith qu'il juge comme bon. Il disait comme quoi le prophète, lorsqu'il faisait la suite lorsqu'il alignait les rangs, il disait Sallu lillahi Priez pour Allah La prière de quelqu'un qui fait ses adieux Et les savants Donnent comme conseil pour celui qui veut Être concentré dans sa prière Ils leur disent Faites chaque prière Comme si c'était la dernière pour vous Faites chaque prière Comme si c'était la dernière pour vous et qu'à la fin du deuxième salam, on va reprendre votre âme. Si on réfléchissait comme ça, est-ce que vous pensez que nos prières seraient les mêmes Est-ce que vous pensez que nos prières seraient les mêmes Khubayb ibn Adi, anhu, a été fait prisonnier par Quraysh, et ils ont fait preuve de traîtrise pour pouvoir l'attraper. Ils l'ont emprisonné un certain temps. Et ceci était après la bataille de Badr. Et une femme qui l'observait pendant qu'il était en cellule a remarqué qu'il mangeait des, une grappe de raisin à une époque où il n'y avait pas un seul raisin à la Mecque. Ils l'ont enchaîné au poignet et aux chevilles. Et ils lui ont mis un carcan autour du cou. Et avec des chaînes, ils l'ont tiré. Et derrière lui, les femmes et les enfants de la ville qui crient et qui lui jettent des pierres et qui l'insultent. Pourquoi Parce que comme les Quraysh ont essuyé une défaite cuisante à Badr, ils se sont dit, on va se venger de Mohammed dans la personne de Khoubaï. En gros, on va passer nos nerfs sur lui. Ils l'ont tiré jusqu'à at tanim at tanim pour ceux qui ont été à la Mecque déjà C'est là-bas qu'on va pour Se remettre en Ihram Dans le cas où on voudrait refaire une Umrah à la mosquée qu'on appelle Masjid Aisha Qui a quand même une certaine distance De la Mecque De la Ka'bah, du centre ville Alors imaginez-vous Sur cette distance-là anhu qui est tiré Avec des chaînes au poignet, aux chevilles et au cou et qui subit les insultes et les moqueries des gens derrière lui. Quand il arrive là-bas, il l'installe sur une planche, où il le, entre guillemets, crucifie. labo. Avant de le crucifier, il leur dit... Si vous voulez me laisser faire Raka'atayn avant de me tuer, alors, alors faites-le. Alors ils l'ont laissé. Il a fait Raka'atayn. Et Sa'ad Ibn Amir al-Jumahi, qui n'était pas encore musulman à l'époque, c'est lui qui raconte l'histoire, il dit « J'ai jamais vu une quiétude pareille. Je n'ai jamais vu une, un apaisement pareil. Je n'ai jamais vu une concentration et un recueillement pareil. » Il a fait raka'atayn, on dirait qu'il était tout seul avec Rabbi subhanahu wa ta'ala. Alors qu'il avait autour de lui des, des dizaines de personnes qui n'attendaient qu'une chose, c'était de le voir mourir. Et lorsqu'il finit le raka'atayn, il regarde. Les gens, il leur dit, Wallahi, si ce n'était pas le fait que vous pourriez penser que j'ai allongé la prière exprès par peur de la mort, je l'aurais fait encore plus longue. Je l'aurais fait encore plus longue. Il l'attrape et il l'allonge sur cette planche. Il l'attache et il le coupe en morceaux vivants. Il le coupe en morceaux vivants, articulation par articulation. Il commence avec les doigts, ils arrivent au poignet, le coude, l'épaule, l'autre main pareil. Et pendant ce temps, il est vivant. Et pendant ce temps, les gens écrivent « Ah, c'est bien !» Voilà, vous avez tué nos frères et nos pères et nos, et nos, et, et nos amis. Eh ben on, va, on se venge maintenant. Et Abu Sufyan, qui n'était pas encore musulman, s'approche de lui. Pendant qu'il s'est fait torturer, il lui dit Est-ce que tu aimerais être chez toi En, son, en bonne santé et à l'abri du mal Et que Muhammad, ton prophète, soit à ta place. Il a dit, Ma uhibbu" Alors qu'il est en train de se faire couper en morceaux vivants Il a dit je n'aimerais pas être chez moi en sécurité Et que Muhammad soit piqué par une aiguille Soit piqué par une épine Et là Abu il a dit Ma ahadan yuhibbu ahadan ashabi muhammadin muhammadin Les Muhammadis. Je n'ai jamais vu quelqu'un aimer comme quelqu quelqu'un d'autre, comme les compagnons de Mohammed aiment Mohammed. Et il est mort ainsi, anhu wa Un autre compagnon, pendant une bataille, montait la garde avec un autre sahabi. Ils étaient deux, de nuit. Et ils se sont mis d'accord pour que chacun leur tour, il fasse, il monte la garde. Alors il lui a dit, écoute, comme on n'est que deux, toi tu dors une partie de la nuit, moi je vais veiller. Et après, je te réveillerai et tu prendras ma place. Il a dit d'accord. Et plutôt que de rester sans rien faire, comme ça, comme ça aurait été le cas pour la plupart d'entre nous, il a fait la ka'atayn. Il a fait la ka'atayn. Et il y avait un homme parmi les mushrikines qui a vu, je crois, sa femme se faire, enleve, se faire capturer pendant la bataille. Alors il a dit Je vais me venger des musulmans. Et il voulait tuer le prophète, alayhi salam. Il s'est approché du camp, il s'est caché derrière un rocher et avec son arc, il a vu un, des, un de ceux qui montaient la garde en train de prier. Alors il a sorti une flèche, il a visé et il l'a touché en plein bras. Et le sahabi, pendant qu'il priait, il a enlevé la flèche, il l'a jeté et continue de prier. Alors, l'homme, il ne comprend pas. Il dégaine une seconde flèche et il le vise à nouveau et il le touche. Et le sahabi, il enlève la flèche, il l'a jeté et continue de prier. Alors il recommence une troisième fois, et une quatrième, et une cinquième, et chaque fois le sahabi radiallahu anhu l'enlève les flèches et continue de prier. Mais le sang écoule. Et pendant que le sang écoule, on perd de ses forces. Alors il essaye de tenir au maximum et il tombe. En tombant, il réveille son compagnon. Il ouvre les yeux et voit son ami par terre qui baigne dans son sang et des flèches à côté de lui. Qu'est-ce qui s'est passé Il lui raconte je priais et quelqu'un me tirait des flèches. Alors il lui a dit mais pourquoi tu ne m'as pas réveillé Lorsque tu as reçu la première flèche Il a dit je lisais une sorate Je ne voulais pas la couper Je lisais une sorate Je ne voulais pas la couper Et nous on est où du Coran On est où de la sunna On est où de la, du suivi Des plus prédécesseurs Où est-ce qu'on est -ce qu a, nous où on est de tout cela? Où on est du Coran? C'est comme ce Sahabi qui écrivait le wahy la révélation lorsque Allah la faisait descendre sur le prophète. Et lorsqu'il a reçu ce verset, de ta'ala dit Celui qui prête. Qui fait un bon prêt à Allah, Allah il lui multipliera et il aura une récompense énorme. Le sahabi dit Ya Rasulallah, est-ce qu'on peut prêter à Allah Alors, toi tu lui dis Nahme. tu lui prêtes ici-bas et Allah il te le rend au centuple ou bien encore plus, fil akhira. Alors il dit Ya Rasulallah, j'ai une palmeraie, un jardin fait de palmiers qui m'appartient. Je le donne à Allah et à son messager. Alors, il pose ce sur quoi il écrivait le Qur'an et il fonce à cette palmeraie où il trouve sa femme et ses enfants qui jouaient. Il dit à sa femme, arrête tout, ne touche plus à rien. Je viens de vendre ce terrain. Alors, elle lui dit à qui Et il répond à Allah et à son messager. Et là, les vraies femmes, les pieuses, comme celles-ci, ont répondu « Quelle bonne affaire tu as fait !» Et même une version du hadith qui dit qu'elle a fait cracher aux enfants le, le, les quelques dates qui leur restent dans la bouche et qu'elle a, a dépoussiéré ce qu'il y avait sur eux de terre. Elle a dit « enlever tout ça, ça ne vous appartient plus, ça appartient à Allah et à son messager. » Ta femme, elle aurait dit quoi, toi, aujourd'hui ?« T'es malade !»« oh ben, combien Je veux ma part !» Wallahu Et avant de critiquer nos sœurs, avant encore de dire que tu leur en veux, nous, ces versets, c'est les mêmes qu'on lit dans le Coran tout, tout, tout le temps, enfin, quand on lit du Coran, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on donne hein? Qu'est-ce qu'on a préparé pour le-delà, mes frères Qu'est-ce que tu as avancé pour cette religion Et qu'est-ce que tu as préparé pour le jour du jugement Le jour où ni fortune, ni famille ou enfant ne sera profitable ou utile, sauf pour celui qui vient avec un cœur saint. Où elle est la pureté de ton cœur Est-ce que tu as un cœur comme ceux qui lorsqu'on leur parle d'Allah, ils se mettent à frémir? Kitaban mutashabihan mathani taqash'ir minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talina juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah Alif Bni qui se ressemblent dans sa perfection au niveau de chaque verset et qui se répètent sans se ressembler, dont la peau de ceux qui craignent leur Seigneur frémit. Et c'est quoi qui attendrit leur peau C'est le rappel d'Allah tabharak wa ta'ala. Et frère, je devais vous parler du ramadan. Eh bien, on va parler du ramadan. Ramadan Kadalik. Ramadan il est là, il arrive. Dans quelques jours on sera en Sha'ban. Et après Sha'ban on sera à Ramadan. 30 jours ou 29 dans lesquels Allah Tabaraka wa ta il fait ouvrir les portes du paradis. Il fait fermer les portes de l'enfer. Et il enchaîne les plus mauvais des shayatés. 30 jours dans lesquels les, les actions elles sont multipliées par 10, 100, 700 et plus encore. 30 jours dans lesquels Allah tabaraka wa il a franchi ses serviteurs de l'enfer. 30 jours dans lesquels les musulmans ils se privent de la boisson, de la nourriture, des rapports charnels pour Allah Azza wa Jalla. Toutes les actions du fils d'Adam sont pour lui, sauf le jeûne. Il est pour moi et c'est moi qui le récompense. Les savants disent que chaque action a un nombre précis de hasanat. Nous, on ne sait pas combien. Mais les anges qui écrivent les actions le savent. Sauf le jeûne. Le jeûne, c'est Allah tabaraka ta'ala qui le rétribue. Et c'est lui qui détermine La quantité de Hassanet Qu'il vaut Et on ne sait pas combien Les savants disent pourquoi C'est Allah Ta'ala qui détermine Cette récompense Ils disent parce que le, le jeûne Est une des actions qui manifestent le plus deux éléments Premièrement La pureté de l'intention Je préfère cette traduction à la sincérité La pureté de l'intention Car quand on jeûne c'est une des actions qui montre le plus à l'ikhlas, car des fois on se retrouve tout seul, sans qu'il n'y ait personne avec nous, et pourtant on s'abstient de manger, et de boire, ou de faire les choses qui nous sont interdites pendant le jeûne. Et la deuxième des choses, c'est que c'est une des actions qui manifeste le plus la patience. Car lorsqu'on jeûne, on patiente sur l'obéissance d'Allah Ta'ala. Et lorsqu'on jeûne, on patiente face à la désobéissance d'Allah Ta'ala. Wallahi, même les gens qui ne sont pas sérieux régulièrement dans leurs pratiques religieuses, ils font attention. Ils veulent dire un gros mot, ils font ah, « Starf c'est le Ramadan. » Ils veulent voir une fille, ils font « Starf Allah, c'est le Ramadan. » Les gens, ils se font attention quand ils font le Ramadan, subhanallah. Ils patientent devant la désobéissance d'Allah Ta'ala. Et ils patientent face aux décrets divins qui sont douloureux. Ils patientent face à la faim. Ils patientent face à la soif. Il patiente face aux envies charnelles avec l'épouse. Et Allah dans le Coran dit Et là, mes frères, ce sera un moyen pour nous de montrer encore plus la patience, de jeûner en été, sous une chaleur assez forte, dans des journées longues et des nuits courtes. Et là, malheureusement, on voit les mosquées qui préviennent les gens et leur disent Hey, c'est à nous vite faire. Hein on fait 2-3 pages et puis euh, comme ils disent ils te disent cette année tu vu c'est tard c'est tôt nous 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 à la fin c'est n'importe quoi c'est tu peux pas patienter un mois dans l'année et combien même tu es fatigué Ida. Si tu ne vas pas patienter quand tu as ce grand bien, alors prie chez toi, ou pas dans une mosquée où il prie comme des coques, qui piquent, et laisse les gens prier. « Taraweeh jame'u tarweehah »« Et tarweeh m'akhoz min arraha wal istiraha »« Summiyad kadalik li italatihah » Le mot Talawé vient du mot repos, se reposer. Pourquoi on l'appelait ainsi Parce que les raquettes étaient tellement longues que certains parmi les vieux prédécesseurs s'appuyaient sur des cannes pendant la prière. Allah se disait, il lisait 200 versets dans une raka'a. Et lorsque la raka'a était finie, il s'arrêtait à un moment dans lequel il se reposait. Il se reposait. haraj. parle sans arrêter, il n'y a pas de mal. Lui-même, c'est Spidi Gonzalez. Je ne sais pas si vous avez vu sur Internet une vidéo, je ne sais pas dans quel pays, je crois, c'est dans, dans Turquie ou là, je ne sais pas, un pays qui ressemble à ça. Ou lui-même, je crois, il essaye de battre le record de la prière la plus rapide du monde. Même si j'essaie de faire le plus vite possible, je n'arriverai pas à, à sa cheville. Dans une mosquée, c'est filmé. Va dans Youtube, et tu tapes même le plus rapide du monde. Ou bien Abou Spiti Gonzalez. Il prie comme ça et les gens, ils prie derrière. Je sais même pas s'ils ont le temps de dire subhana dans le record. Rien de dire Subhana et les gens comme ça, ils se disent, ah, dit, un imam, mashaAllah, Mais t'abnash hadak. Ils vont ça c'est un imam, il ne va pas nous fatiguer celui-là, bien. Et quand toi tu as le malheur de faire une page, ouais, m'shit, ça fait. T'es parti. T entends, t entends, dans, la, dans, la, dans la prière, normalement, quand t'es imam, le seul son que t'es censé entendre, c'est subhanallah, si tu te trompes. T'entends tous les bruits possibles, et imaginables, qu'on peut faire avec une bouche. Pfff. Oh, Pfff. <rire> qu'est-ce que j'ai fait? Tu de tu Et quand tu finis, tu regardes de travers. Ah, je pouvais l'attraper. <laughs> une fois à la mosquée il il n'est a venu à qui il il on m'a dit de faire la, de, de faire la prière. J'ai récité sur Rahman entièrement, que j'ai coupé en racate, en deux fois. À la fin de la prière, les gens ne ont rien dit, mais j'ai senti une certaine tension. Donc moi, je, genre, discrètement, je faisais mon dick sans regarder les gens. À la fin, donc les gens sont partis, je suis resté plus ou moins, seul, pas tout seul, mais avec quelques personnes à la mosquée, il y a un vieux vient me voir, il me fait... Oh, le dites quand même, c'était long, tu nous as fait mal. Et nous, chez nous là-bas, en 93, on a le siège des allocations familiales à Saint-Denis, dans une grande tour. Tu arrives là-bas, il y a une queue, elle fait 300 personnes. Et je lui fais Ah, mais tu vas à la tour de la sécu à Saint-Denis Il me fait Oui. J'étais déjà parti là-bas, tu déjà fait la queue là-bas Il me fait Oui, M. Tsimma. J'étais déjà arrivé d'attendre là-bas, au l'a Sataï, il me fait Oui. Est-ce qu'il ne veut pas où je veux en venir? Je vais chez le maquin de glace ou le petit Wakaf? Tu trouvé un endroit pour ta soeur ou t'es resté? intéressé de me faire chier, tu as un Wakaf, chier, tu as un glace? Des fois je suis debout, des fois je suis assis, je fais un mi T'as déjà as déjà téléporté et tu leur as dit tout le soiréna? Il m'a regardé comme ça. Il m'a dit, il est parti. Il est parti. Mais c'est pareil. Tu travailles à l'usine, t'es 8 heures, t'es fatigué, t'en as marre, tu veux rentrer chez toi. Votre main de voir, il te fait, eh, hey, on est en galère là, tu peux rester une heure de plus. Franchement, je suis fatigué. 200% l'heure. Vas-y, c'est bon. C'est où Ça roule là. c'est comme ça. Râle les Les chadid du SF. Malheureusement, c'est comme ça. Mais Sbrouche. Aladdin. Oui, alad dunya. Et patiente pour ce bas monde Parce que la récompense elle est concrète Elle est palpable Le billet tu l'as dans ta main Tu le regardes, c'est un vrai, c'est un faux C'est bon Un quand tu parles de Ajar et de Hassanet Oh Rabbi Kbir Koulou nana troulou l'jannah On rentre tous au paradis Rahmatullahi wasi'ah Tu vois la chanson qui chantent, on ira tous au paradis Ils ont dû l'apprendre à des gens de chez nous ça ah hein, mes frères, c'est le ramadan. Lisez le Qur'an. Priez le tarawih. Faites le maximum, Wallah. S'il y a un mois dans lequel on doit vraiment se fatiguer, c'est ce mois-ci. Et pas se fatiguer parce qu'on a des longues journées où on jeûne, mais se fatiguer dans l'ibadah. Et Wallah, ces, ces, mois, ces, ces, ces jours que vous allez passer à vous fatiguer dans l'ibadah, et bien quand vous les verrez devant Allah Ta'ala, vous serez fiers et contents. Comme il dit le prophète, alayhi wa sallam, pour le jeuneur, il y a deux joies qu'il éprouve lorsqu'il rompt son jeûne et lorsqu'il rencontre son, son Seigneur. Quand on a dit tout à l'heure, le jeûne, c'est Allah Ta'ala qui le rétribue. On a expliqué pourquoi. Et il dit, c'est pour moi, c'est à moi. Les ulama, disent, vous savez que quand on fait du mal aux autres, en les insultant, en leur faisant du mal d'une quelconque façon, et si on arrive, s'ils si ne nous pardonnent pas devant Allah Ta'ala, eh bien ils prennent de nous Hassanat. Vous le savez cela. Qu'Allah nous préserve de cela. Wallahi, mes frères, laissez les gens tranquilles. Laissez les gens tranquilles, si ce n'est pour leur faire du bien. Et ce morceau de chair qui, qui, qui se balade dans vos bouches, gardez-le à l'abri. Et faites attention, extrêmement attention, de ne pas dire du mal sur quelqu'un. De ne pas dire du mal sur quelqu'un. Et ses doigts, et ses mains, et ses membres que vous avez, ne les utilisez pas pour faire du tort aux autres. Parce qu'ici tu peux te sentir fort devant Allah. On est tous pareils. Et devant Allah, le faible il va prendre sa justice auprès de toi. Alors, إذا رُدَّتِ المظالم إلى أهلِها أو إذا رُدَّتِ المظالم إلى أهلِها وَوَقَدَتْ مِنْ حَسَنَاتِ النَّاسِ بَقِيَ عَمَلٌ وَاحِدٌ وَاحِدٌ لَا يُؤَخَذْ مِنْهُ حَسَنَاتُهُ Lorsque les gens devront répondre du mal qu'ils ont fait aux autres et comprendront leur hasanat, il n'y aura qu'une seule action à laquelle on ne touchera pas, c'est le jeûne. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est à Allah wa Ta'ala. Et c'est pour lui et on n'y touche pas. Mes frères, Saisissez l'occasion, et maudirez-vous, on a parlé de la mort, vous ne savez pas, peut-être que c'est votre dernier Ramadan. Peut-être que c'est votre dernier Ramadan, alors faites-le comme si vous n'en feriez plus, comme si vous n'en faisiez vous n'allez plus jamais en faire un par la suite. Nous demandons à Allah Tabarak wa Ta'ala par Ses noms les plus beaux et Ses attributs les plus élevés, le temps de بعد الصلاه Nous demandons à Ta'ala de nous faire réussir au de Ramadan sur la voie la plus complète, sur la voie qui le satisfait يا رب إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك الله فيكم